0: Hoe word je als assistant een persoonlijk leider? En kan iedereen dat wel leren? Daarover ga ik, Robbe Brinkman, in gesprek met Astrid Kies. Astrid, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen, leuk ja. dat je er bent. Ja. Heeft iedereen het in zich om een krachtig persoonlijk leider te worden...
1: Je komt er wel in met een leuke vraag, hè? Ja, ja. <laughs> um, ja iedereen heeft in zich om leiderschap op zich te nemen, en of dat resulteert in een krachtig leider, dat is wat mij betreft weer heel iets anders. Kun je dat? Dan... Je kan wel je persoonlijk uh, leiderschap uh, pakken. Um, als ik het uit zou leggen is. Um, uh, Leiderschap, persoonlijk leiderschap, gaat voor mij over uh, dat je je schip um, kan navigeren naar uh, volle zee. En dat je de kennis en de kunde hebt om dat schip te sturen. Mm -hmm. uh, en daarnaast uh, weet je, heb je het inzicht wat veranderingen in, in bijvoorbeeld het weer met jouw schip doen. Dus dat gaat over het inzicht in jezelf. En jij kan hoe dan ook uh, je haven kiezen waar je naartoe wilt varen. En, en, en in, in die haven waar jij terechtkomt, daar is het um, begrens jij en uh, zeg je wat wel en niet kan. En die begrenzing is voor mij ook leiderschap. Het inzicht hebben is voor mij ook leiderschap. En de kennis en de kunnen hebben is voor mij ook leiderschap. En dat gaat allemaal over de persoon. Maar ongeacht waar jij zit in een organisatie, kan je persoonlijk leiderschap laten zien. Maar of je dan dus direct ook leiding geeft. Dat is voor mij heel wat anders.
0: Dus in dat opzicht is krachtig leiderschap en persoonlijk leiderschap iets anders?
1: Ik vind persoonlijk leiderschap resulteert in krachtig leiderschap. Want het gaat over jou. Kan je nog een keer je vraag stellen? Want je had de vraag over volgens mij, ging meer over het leiding... Uh, leiding...
0: Nou, ik vroeg me af of iedereen het in zich had om een krachtig en persoonlijk leider te worden. Of iedereen dat zomaar kan. Niet zomaar. En wat is daar dan voor nodig?
1: Uh, nou, wat ik net zei, kenniskunde. Dus de vaardigheden, gewoon die erbij horen. Uh, maar ook inzicht in jezelf. Uh, hoe jij dingen doet. En hoe je dingen niet doet. <laughs> <laughs> Vooral ook hoe je dingen niet doet. En hoe je die dus wel kan gaan doen. En welke route jij uitstippelt. Dus als jij aan het roer staat van jouw schip... Uh, kan je sturing geven aan je carrière, aan je ambitie. Um, ja, ik zeg altijd, je neemt maar één persoon overal mee naartoe. En dat ben je zelf. Uh, dus ja, ik geloof wel dat je je eigen persoonlijk leiderschap kan pakken. En dat kan resulteren in een mooie resultaten.
0: En we gaan het hier de komende twintig minuten uitgebreid over hebben. Ja, leuk. Maar dat doen we niet met z'n tweeën, dat doen we namelijk met z'n drieën. Er zit namelijk een secretaresse aan ons aan tafel. Iemand die uh, kennis heeft van, van het vak. Simone van Gerven. Simone, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent ook. Ja, um, ja wat vind jij van deze, van deze visie, van, dit, van, deze, van deze ideeën?
2: Uh, ik kan me daar wel in vinden. Wat ik uh, daar zelf dan uh, uit filter is uh, vooral veel zelfvertrouwen hebben. Uh, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is om die rol te kunnen pakken überhaupt. Uh, en als je, Ik denk dat je dat wel kunt leren om meer, meer zelfvertrouwen te hebben. Uh, mijn ervaring is dat dat ook wel een beetje met de jaren komt... Um, maar je, kunt daar wel, je hebt wel veel tools om je in ieder geval goed voor te bereiden... waardoor je je zeker van je zaak voelt.
0: Ja. Jij zit erg te knikken, Astrid. Ja. Heeft, zij, heeft Simone gelijk?
1: Ja, ik vind van wel. Kijk, het is altijd wel wil je het. Daar begint het mee. Ja is het echt iets wat je wil. Want we zeggen wel eens van... ja, dan moet je uit je comfortzone stappen... maar ben je echt bereid om uit je comfortzone te stappen? Dus als iemand bij mij in een training zit... en die zegt tegen mij van... ik wil graag assertief zijn... dan vraag ik ook... weet je zeker dat je dat wilt? Ja. Want dat heeft dus... ook kan als effect hebben... dat iemand dus ook op een andere manier gaat reageren. Ja. En uh, ben je daar klaar voor? En, en daar kan je aan werken. Ja.
0: Wanneer was jij er klaar voor?
1: Oh, <laughs> <laughs> Wanneer was ik er klaar voor? Wanneer heb jij dit geleerd? Um, nou, de, um, wat ik wel eens zeg is, uh, het leven is geen generale repetitie. We staan met z'n allen in de première van jouw, van jouw uh, uh, uitvoering. En uh, helaas is het nog wel zo dat we vaak door, uh, door vervelende dingen echt aan onszelf bereid zijn om aan onszelf te werken. Uh, dus uh, doordat er een vervelende situatie op je werk is geweest met een leidinggevende. Of dat er iets in je privéleven is gebeurd waar je, ja, waar je van slag van geraakt raakt eigenlijk. En dat is wat er bij mij is gebeurd. Um, dus het leven stond bij mij voor de deur. En toen dacht ik van oké, okay, uh, als ik nu nog 26 jaar mag werken, hoe ga ik dat dan doen? Hoe wil ik dat? En toen ben ik gaan werken aan, uh, aan leiderschap. Aan mijn persoonlijk leiderschap. En dat is met vallen en opstaan gegaan. Hm. Uh, en ik leer nog elke dag bij. Dus, uh, ja. ik,
0: je zou niet kunnen zeggen dat je er bent?
1: Ik denk dat, ik, ja, dan denk ik dat, laten we nog even die metafoor nemen van dat schip. Uh, als je zegt dat je er bent, dan heb je geen onderhoud meer. En als je geen onderhoud meer pleegt aan jouw schip, dan zou het zo kunnen zijn dat er gaten invallen en weet ik veel wat. Dus ik denk dat persoonlijke groei, persoonlijk leiderschap is iets waar je investeert in jezelf.
0: Ja. En als je een eindhaven hebt bereikt, dan vervalt het bootje?
1: Ik hoop dat je nooit in dezelfde haven blijft liggen.
0: Oh, die vind ik wel heel mooi. <laughs> en, hoe, en, hoe, en hoe leer je dit nou? Want ik, ik kan me begrijpen dat, dat als je... Nou, uh, jij geeft cursussen, Astrid, en je hebt oh. mensen tegenover je. En dan moet je iets uit gaan halen wat misschien heel diep zit of er niet zit. Omdat ze het niet echt willen. Ja. Hoe, hoe, hoe begin je? Hoe, hoe doe je dat?
1: Je hebt dus uh, dat je iets niet kan... Dan kan je eraan werken. Dan kan je kijken naar de vaardigheden en, en vragen stellen en inzicht te krijgen uh, om aan de slag te gaan. Als je niet wil, hebben we een, ah, een motivatieprobleem en hebben we iets anders te doen. Dat duurt <lacht> vaak iets langer. Nee. Um, hoe je het leert is stap voor stap. Uh, in ieder geval wat ik zeg in mijn korte trainingen, zeg ik altijd kies één ding waar je echt mee aan de slag gaat. Want het gaat over persoonlijk leiderschap, het gaat over inzicht wat je in jezelf krijgt. En de kennis en de kunnen waar je mee aan de slag gaat. En richt je ze op één ding. Ga ze uit je comfortzone in één ding. En als er bijvoorbeeld iemand bij mij uh, last heeft van ik, ik heb weinig zelfvertrouwen. En dan ga ik eerst uitvragen waar heb je dan last van. Op welk moment, in welke context. Nou dan zegt bijvoorbeeld iemand ah, in een vergadering. Ik zeg wat doe je dan? Ja dan ben ik stil. En dan zeg ik, ja, het is interessant. Ik zeg, zou je dan in die vergadering gewoon eens één keer je hand op willen steken... en zeggen van, goh, ik snap niet helemaal wat u bedoelt... of kunt u dit nog een keer herhalen, of kan je, kan je dit nog een keer herhalen... om uit je comfortzone te gaan. Anders ga je het niet doen. Dan is het een weten op het schap. We hebben een mooie wetenschap, kunnen we gereed mee. Dus je hebt het te doen. Als je het niet doet, leer je niet. Dus je moet jezelf gunnen dat je gewoon zo nu en dan lekker onderuit glijdt... en dat je denkt, oké, okay, nou, daar lach ik even. Ik ja. raad mezelf weer bij elkaar... En ik ga weer.
0: Waarom vinden wij het zo erg om onderuit te gaan, überhaupt? Uh,
1: ik denk dat het heel vaak komt omdat uh, uh, dat is ja, uh, voor jouw generatie misschien anders dan voor mijn generatie: uh, omdat uh, in ieder geval de mensen die in mijn training zitten via Secretary Management Institute herkennen zich vaak in het stuk van, uh, ja, het moet goed. Ook de functie als assistant is vaak, je bent spin net... en uh, ze verwachten echt iets van je, dienstverlenend, uh, veel dingen moeten doen... en die moeten dan ook goed. Dat is de gedachte, hè? Moet, ja. moeten het moet goed. Het moet goed. moet goed. <lacht> ja, en dat is, uh, nou ja, dat is, dat is soms lastig, Ik weet je vraag niet meer. Nou, waarom? Oh, waarom we het heel moeilijk vinden om op ons gezicht te <lacht> gaan. Ja, waarom we dat ingewikkeld vinden gaat over, denk ik, over schaamte.
0: Ja. We en
1: schamen het... ons als we iets fout doen. Omdat iemand dan kan zeggen, dit en dat heb jij niet goed gedaan. Nee, want het moest goed. Want het moest goed. En uh, nou ja, dat is, dat is vervelend.
0: Ja. Simo maar, hm? Simone, herken jij dit in je, in je vakgebied? Of zouden in ieder geval mensen misschien iets meer van, van Astrid mogen leren in, in, jouw, in jouw werk?
2: Uh, ja, ik denk dat zeker... Um... Als ik kijk naar mijn team, zit er in ieder geval één iemand bij die heel erg perfectionistisch is... en wat daar ontzettend in de weg zit. En dat vind ik echt een, uh, soms een worsteling om te zien. En ik denk dat op zich het nastreven van perfectionisme wel een goed streven is... maar het moet je niet in de weg gaan zitten. En je moet ook... Uh, als je je best hebt gedaan, dan heb je je best gedaan. En 100% haal je eigenlijk bijna nooit. Dus je moet er wel vrede mee kunnen hebben... Uh, dat het geen 100% is. Maar het streven daarna vind ik op zich wel goed. Ja. Maar uh, ja, als het een worsteling is, dan uh, vind ik dat wel jammer om te zien. Ja. Uh, um, ja. Oh.
1: ja, Rondom perfectionisme zeggen ze ook, perfectionisme is op zich is het goed. Alleen als je de lat te hoog legt voor jezelf, en dan gaat het je beperken. Dan gaat het je in de weg zitten. En dat is vaak wat mensen die last hebben van perfectionisme. Ja, ik,
0: heb, ik heb laatst gelezen dat perfectionisme uh, iets is wat je sowieso moet vermijden. Waar je niet naar moet streven. Maar als ik dus naar jou luister, is het eigenlijk iets wat je, wat je zowel niet moet vermijden als ook niet naar moet streven?
1: Nou, zonder doel. Uh, hè, als je geen doelen stelt, dus als je geen, geen um, doel hebt van nou, dit wil ik als resultaat zien. Um, ja, dan kom je ook nergens. Dus het is wel fijn dat je weet waar je naartoe wil werken en dat je dat zo goed mogelijk wil doen. Hè? Mm -hmm. Alleen iemand die uh, perfectionistisch gedrag vertoont, die... ...komt dan vaak niet af. Snap je wat ik bedoel? Want het is nooit goed genoeg. Ik heb ooit een keer iemand gehad... Ik, de, he, ...die had last van perfectionisme... ...en ik zeg, en wat doe je dan als je mail stuurt? Oh ja, die lees ik tien keer na. Ik zeg, hoeveel tijd kost je dat dan al niet? Ja, nou, zegt ze, ik ben daar dan gewoon een dag mee... ...niet een dag, maar ze zegt, dan, dan schrijf ik hem... ...en dan ga ik hem weer lezen en nog een keer lezen... ...en nog een keer lezen. Ja, en dan kan je kletsen als brugman... ...om het maar even netjes te zeggen... ...en dan zeg ik van, oké, okay, de komende week... ...lees je je mail nog maar twee keer... En dat is al heel spannend, omdat de mensen gewend zijn dat ze het tien keer doen. Ja. Dus uh, perfectionisme, nee, je moet er niet naar streven, maar je zal er maar last van hebben. Ja, ja dan Die is klinkt het niet bijna... uh, ja. van dag één op dag twee. je zegt, oh, nou, ik ben geen perfectionist meer. Je ja. bent het ook niet, maar je gedraagt je wel zo. Ja. En er is ook een denkfout, want perfectionisme zit niet overal in. Dus je kan perfectionistisch zijn in een stuk van je werk, maar hoef je thuis nog helemaal niet dat perfectionisme te hebben. Dus wij vegen het allemaal op één hoop van Ik ben perfectionist. Nou, dat ben je per definitie niet. Want je gedraagt je soms perfectionistisch. En dat is wel een heel
0: opluchting voor ja. mensen die zeggen... Oh,
1: wat lekker. Ja, maar thuis heb ik het helemaal niet. Maar op mijn werk...
0: Ja. ja. Oh, wat grappig. Dus perfectionisme is eigenlijk een soort van... hele selectieve ziekte die je kan hebben.
1: Nou, ziekte... <laughs> Oh, ziekte. nee geen ziekte. Het is wel iets waar je heel veel last van kan ja. hebben. Een soort klein allergietje of zo. Voor andere mensen ja, dan. Een klein
0: allergietje. Laten we het daarop houden. Simone, ben jij een persoonlijk leider? Zou je dat van jezelf durven zeggen?
2: Uh, ja, inmiddels wel. <laughs>
0: Durf eens wat anders te zeggen, namelijk met Astrid Naarsje. <laughs>
2: uh, ja, inmiddels ik, wel? Nee, inmiddels wel, ja. Ik denk als je het mij uh, misschien vijf jaar geleden had gevraagd, dan had ik uh, nee gezegd. Maar inmiddels, ja... Um, uh, yeah. Denk ik het wel. Heb ik, uh, en wat is
0: dan het verschil met vijf jaar geleden?
2: Nou, sowieso een, 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 een leuke opleiding die ik heb gedaan... die me wel veel inzichten heeft gegeven. En een goed team om mij heen... Um, die ik uh, vaak toch wel een goede kant op kan leiden. En uh, die feedback krijg ik ook wel. Ja. Dus, uh, ja.
0: En wat zou... Ik heb net ook al gevraagd... maar wat zou een secretaresse hier nou nog meer van kunnen leren... naast dat perfectionisme van Astrid...
2: Nou, ik denk heel veel. Ja, zeker als ik, uh, als ik om mij heen kijk. Uh, de onzekerheden wegnemen bij, uh, bij veel uh, van mijn collega's. Dat ja. ja. uh, zal wel wat... fijn zijn, want je, je werkt vaak wel ja. samen um, met um, slimme mensen. Ja, moet ik het zeggen? Het zijn niet voor niks geboren leiders waar wij voor werken. Um, dat kan... Dat kan je heel erg omhoog tillen, maar het kan je ook wel een beetje ja. onzeker maken. Ga daar maar eens gewoon een goed gesprek mee aan. Daar moet je een goede band mee gaan creëren. Ja. En uh, dat gaat vaak heel erg goed, maar dat kan je ook best wel een beetje onzeker maken. En Vooral ja. als je in een vergadering zit met heel veel van die knappe koppen. Durf je hand maar eens op te steken. Ja. Omdat, je,
0: omdat je dan te min voelt of zo? Is dat het?
2: Nee, niet te min. Nee, nee niet per se te min. Waar maar... komt die
0: onzekerheid dan vandaan? Waarom zou je überhaupt onzeker zijn tegen al die knappe koppen?
2: Ja, weet ik niet. zat jou is in een boord van, uh, van een grote bank of zo. kijk hoe, hoe jij dan uh, je gaat gedragen. Misschien dat je je toch wat onzekerder voelt, omdat je misschien niet helemaal in die materie zit. Veel vakjargon voorbij komt. En mm -hmm. Naarmate je langer bij een bedrijf werkt, zakt dat misschien wel. Maar als je net bij een bedrijf werkt bijvoorbeeld, ja. dan moet je toch best sterk in je schoenen staan. Wil je daar gewoon je hand op steken ja. en vragen, uh, waar gaat het eigenlijk over? kunt u dat nog een keer herhalen. Ja. En soms hebben mensen last van het
1: Calimero-effect. Zij zijn groot. Ik ben, ik ben klein. Ja. ja, weet je, Hij of zij heeft gestudeerd. Ik niet. Uh, ja. En dan ook tegen zichzelf zeggen. Ja. Want ik ben maar secretaresse. Nee, je bent assistant. Je bent iemand die uh, die, die, die adviserende rol kan gaan pakken ja. in de toekomst. Want daar gaan we wel naartoe. Hè? Het is gewoon lastig als je daar last van hebt. Van het Calimero-effect. Want het is een denkfout. En die denkfout is zo zonde. Want mm -hmm. je belemmert jezelf om je persoonlijk leiderschap te pakken en te gaan voor je eigen ambitie. En dat is natuurlijk in assistant wereld is dat best wel een woord: hè, ambitie. Ja. Ja. Uh, maar het is wel zo. Het is wel je.
0: Waarom is dat in de assistant wereld een woord ambitie? Nou,
1: uh, profileren. En, en je, je bent natuurlijk. Uh, um, ja, het is misschien heel raar dat ik het zeg, maar je. Uh, je hoe kan ik dat het beste noemen? Ja. Je, 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 je koppelt dingen aan elkaar voor mensen. Dus je regelt ook heel veel dingen voor jouw leidinggevende. En uh, dat doe je gewoon omdat je dat doet. Laten we het hebben over profileren. Als ik tegen een assistent zeg... wil je je beter profileren, dan is het liever... en nu algemeeniseer ik, nu generaliseer ik... dat ze zeggen, nou, ik hoef niet zo nodig op de voorgrond. En je kunt je ook profileren door jezelf wel zichtbaar te maken... via de achterdeur, op de achtergrond. Je bent gewoon belangrijk wat je doet. Dat wat jij doet is belangrijk.
0: Dus in de assistentwereld zou ambitie eigenlijk een vies woord zijn. Van dat, dat, dat moet je niet hebben. Mijn... Ja, de
1: betekenis van een woord is altijd de vraag voor wie, hè? Ja, als dat er is een betekenis zo. in wordt. Dus, dus ik, uh, ik, 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 ik pas even op deze vraag.
0: Oké, okay, helemaal ja. goed. Ja. Maar stel we hebben een, een luisteraar en uh, die luisteraar, die alles wat Simone zegt over onzekerheid en perfectionisme, dat herkent hij of zij. Mm -hmm. Wat zijn dan de, de drie, misschien drie of vier korte speerpunten waar hij of zij vandaag mee zou kunnen beginnen?
1: ja. Ik uh, ga ik heel even kort uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Um, hoe wij reageren in het leven of op je werk is... Uh, We hebben allemaal rollen. Ik bedoel, jij hebt nu de rol van interviewer. Uh, jij bent de rol, uh, hebt de rol van directieassistent. Ik de trainer. Maar daarnaast ben ik ook ouder. Ja. Ik heb een dochter. En uh, als opvoeder uh, reageer ik vanuit een reflex... Dus als opvoeder zeg ik bijvoorbeeld tegen mijn kind, als ze weg op de fiets stapt, zeg ik, pas op hè, let op, kijk goed uit. Dat is een reflex van mij, omdat ik vroeger uh, een beetje een uh, brani was, een slootje ging springen en uh, allerlei dingen deed waarvan mijn ouders zeiden, doe een beetje rustig aan. Um, dat heb ik vaak, vaak gedaan bij haar en ik zag dat de resultaten van school niet klopten met de resultaten die ik thuis zag of met het kind wat ik thuis zag. Dus daar ben ik mee aan de slag gegaan. Gedrag, gedrag is mijn passie om te kijken wat doet iemand in gedrag. Daar kwam dus ook uit dat zij een gegeneraliseerde angststoornis had. Dan doe ik iets als ouder wat niet dienend is voor haar. Dus wat voor haar niet goed is. Dus ik zeg van pas op... Wat ik eigenlijk tegen haar zou moeten zeggen, stap op je fiets, geniet van de omgeving, geniet van de zon, kijk nog eens even om je heen. In de rol van assistant, dat zou dienend voor haar zijn, hè, voor mijn dochter. Uh, maar dat geeft bij mij wrijving, want het is een tegennatuurlijke beweging voor mij. Nou, als assistant zie je heel vaak dat, ze, uh, dat je vanuit die rol als assistant, heb je taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Uh, de reflex die ik heel vaak zie... is ook weer een generalisatie... is dat de assistant zegt van... ja, geef het werk maar aan mij. Kom maar op. En die merkt aan het einde van de dag... dat ze een stapel werk over heeft en tijd tekort. Dat is voor haar niet dienend. Ook niet voor de organisatie. Want als dat te lang doorgaat, op lange termijn... dan kan iemand overspannen raken, burn-out. Daar ja, uh, heb, ja. heb, heb je niks aan. Nee. Dus wat ik vandaag zou willen, willen meegeven... is dat je alleen maar de vraag stelt... Is dit dienend voor mij en is het dienend voor de organisatie dat ik nu doe op deze manier wat ik doe? Kijkend naar van, vanuit mijn rol van assistant is het ja zeggen. Dat is een voorbeeld. Het kan er heel veel verschillende voorbeelden zijn. Maar als ik ja zeg tegen dit, is dat dienend voor mij en voor de ander en voor de organisatie. En soms kom je er dan achter dat je ook een andere beweging kan maken die niet natuurlijk van jou is. Maar wel goed is voor de situatie. Naar wrijving komt glans, hè. Ja, en soms gaat het gewoon
0: al in één keer goed. Ja, die kan ook op een tegeltje naar wrijving komt glans. <laughs> ja, naar wrijving
1: komt glans. Ja. Dus, dus die tegen, tegen natuurlijke beweging, ga daar naar op zoek.
0: Ja, en misschien moet je daarmee ook klein beginnen. Want ik snap dat het misschien bij, op je werk wel een hele grote stap is om dat uh, morgen ja. te gaan doen.
1: Ja, het, het kan al hele kleine dingen zijn dat je gewoon eens een keer. Uh, 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 yeah, Iets Anders doet dan dat je normaal doet. Dus uit je comfortzone stappen en een andere beweging maakt dan die je normaal maakt. En dat klinkt heel simpel, maar begin inderdaad maar klein.
0: Ja, vert, spring eens in dat slootje. Vertoon eens Brani-gedrag. Ja. Nou, jij
1: ja, gaat lekker met mij naar de extreme toe, hè? merk ik.
0: Ja, ik hou wel van extreme. Ja, ja dat, vind, dat
1: merk ik. Dat is ook leuk. Dat is ook leuk. Alleen dat is voor sommige mensen is dat te groot. En dan gaan ze het niet doen. En dat is zonde, want dan laat ja. je hem weer liggen.
0: Ja, dus waar zou je dan klein moeten beginnen?
1: Nou, door jezelf die, die vraag eens te stellen. Van is dit dienend voor mij? Stel jezelf eens vraag: is dit dienend voor mij? Gaat dit mij helpen?
0: Astrid Kies, Simone van Gerwen, dank jullie wel.
1: Nou, jij ook dankjewel.